0: Ich bete das nochmal, weil es ist immer gut zu beten, bevor man irgendwas sagt. Halleluja. Danke, Herr, dass du so wunderbar gut bist und dass du unter uns bist. Und danke, dass wir ja deine Kinder sein dürfen und du unser Vater. Herr, und ich bete, dass du uns jetzt leitest, sowohl beim Reden als auch beim Zuhören, Herr. Dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir deine Stimme hören und wirklich deine Stimme hören wir fehlen auch allem, was dagegen sprechen will, jetzt zu schweigen im Namen von Jesus. Und ich danke dir, Herr, für deine Liebe. Amen. Gut. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber manche sagen ja, über Geld spricht man nicht. Und deswegen will ich das heute mal machen. Nicht, weil man nicht drüber redet, sondern weil Jesus ganz viel drüber geredet hat. Und ich fand es am Anfang, wenn ich Leute gehört habe, die keine Ahnung, so Opferansprachen gemacht haben wie gerade, fand ich das immer irgendwie schwierig und dachte dann in meinem, vielleicht ist das ein deutsches Mindset, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach kritisch. Boah, jetzt werde ich hier irgendwie aufgefordert und manipuliert oder irgendwie sowas. Also ich war da echt äh, ziemlich, gerade wenn dann so Amerikaner kamen und dann noch irgendwie Bücherwerbung gemacht haben und dann äh, eine große Ansprache für Spenden. Aber dann ist viel passiert und ich habe viel dazugelernt. Und Jesus hat selber eben viel über Geld geredet und es ging eigentlich auch gar nicht anders. Weil das Geld einfach da ist und es Leute gibt, die das Geld lieben. Ja? Und wir es irgendwie alle benutzen müssen, aber es gibt das Gute und das Schlechte. Den guten Umgang damit und den nicht so guten Umgang oder den falschen. Ja? Ich will euch mal eine Bibel stellen, ich habe hier ganz viel, mal gucken, was wir alles machen. Aber Jesus sagt zum Beispiel in Lukas 16, Vers 10, Wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu, und wer im geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Mammon, Geld, ne? Jesus sagt, das ist das Geringste eigentlich. Und wenn wir im Geringsten nicht treu sind, wie soll, ich, oder wie soll er uns dann das Wahrhaftige geben, das Richtige, das Wahre, das, das wirklich Leben bringt, das Ewigkeit bringt? An einer anderen Stelle sagt er zu Jakobus zum Beispiel, nicht Jakobus, was rede ich, Nikodemus heißt der Typ, ähm, da geht es eigentlich um die Wiedergeburt, aber da sagt er zu ihm, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sage? sagen werde. Und da hat es bei mir so klick gemacht, das ist zwar ein ganz anderer Kontext, aber wenn Jesus uns was über Geld zum Beispiel sagt und wir das nicht glauben und wir nicht in diesem Kleinsten treu sind, wie soll er uns dann die ganzen anderen Sachen anvertrauen, die ganzen anderen Sachen mit uns besprechen und uns Verantwortung geben, wo er das gerne möchte, wenn wir noch nicht mal das drauf haben, ihm im Kleinen zu vertrauen. Ja, ich war mal Bankkaufmann, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich habe in der Bank äh, gelernt und gearbeitet und da hat man viel damit zu tun, Geld von einem Konto aufs andere zu schieben und äh, Geld anzulegen und Sicherheit und Versicherungen, all das. Ne? Und dann kam irgendwann, ich sage mal, der Ruf für mich, Theologie zu studieren und dann musste ich erstmal Abitur machen. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn ich die Zahlen sage, aber 1.500 netto hatte ich ungefähr und dann hatte ich halt noch 390 BAföG. Es sind halt, ja gut, mittlerweile denke ich mir, warum habe ich mir da Sorgen gemacht, ich habe bei Mutti gewohnt. Ja, ist doch egal. Ja? Aber es waren trotzdem für mich so, boah, 1.100 Euro weniger, wie soll ich denn das klarkriegen? So, dann bin ich studieren gegangen nach dem Abi und da musste ich 2.400 Euro pro Semester Studiengebühr bezahlen. Wow. <lacht> so, also nochmal, wie soll denn das funktionieren? Und es hat immer funktioniert. Während dem Studium habe ich dann äh, irgendwann mal so einen Prediger mir angehört, einen Amerikaner, der solche Ansprachen vor der opfer äh, da gemacht hat, wo mich erstmal so ein bisschen genervt hat, wahrscheinlich, wie so ziemlich alles. Aber ich habe dann gemerkt, das stimmt ja, was der sagt. Und der hat ja recht. Und ich kann ja eigentlich tatsächlich... Äh, was hergeben. Ich habe zum Beispiel auch gelernt, überhaupt mal das Evangelium ein bisschen besser. Und dann habe ich gemerkt, wo Gott heilt ja auch. Und dann hat, okay, das ist jetzt eine, eine kleine Spanne, aber ich habe gemerkt, Gott heilt. Warum brauche ich noch eine Unfallversicherung? Okay, war halt mein Denken, okay. Ihr könnt da jetzt mitgehen oder es lassen, aber für mich war klar, hey, wenn ich doch jetzt Gott vertraue, warum zahle ich jeden Monat dieses Geld für die Unfallversicherung, wenn ich es doch genauso gut diesem Prediger schicken könnte, damit er weiter diese gute Nachricht verkündet, dass Jesus Christus für unsere Sünde gestorben ist und auch für unsere Krankheit und ich das nicht alles selber deichseln muss. Also habe ich gesagt, okay, ich kündige meine Versicherung ging aber nicht, ich kam erst nach einem Jahr raus, aber ich habe das Geld trotzdem weggegeben, also zusätzlich. Und so habe ich immer mehr gemerkt, Moment, es geht ja, auch wenn ich erst denke, das geht nicht. Dann gegen Ende des Studiums wurde mir immer mehr klar, okay, ähm, ich werde nicht in einem angestellten Verhältnis irgendwie Prediger werden oder so, sondern Gott will, dass ich mich komplett auf ihn verlasse und einfach praktisch losziehe und aus seiner Hand lebe. So. Ich bin dann, ihr wisst es ja, die meisten äh, nach Dänemark gegangen, auf eine Kurzbibelschule nochmal zwei Monate lang und dort war eigentlich so die Beschreibung, wenn du hierher kommst, dann wirst du danach radikal für Jesus leben. Du kannst nicht mehr in dein eigenes eigen, altes Leben zurück. Das wird dich frustrieren. Ja, du willst weiter einfach gehen mit Jesus. Also, was habe ich gemacht? Ich habe vorher meine Wohnung gekündigt, meine Sachen weggegeben, die paar Sachen, die ich dann irgendwann noch hatte, in den Keller gestellt beim Kumpel und bin dann los. Also kein Job mehr, nichts. So, kein Einkommen. Dann war ich dort und irgendwann hat der Leiter dort gesagt, ja, so nach, was weiß ich, sechs Wochen oder so. Manche von euch müssen jetzt echt nach Hause gehen und sich einen Job suchen, ihr seid noch nicht so weit. Und ich dachte, äh, das, soll das soll das ein Witz sein? Ich habe doch alles jetzt aufgegeben, um, um so zu leben. Und dann habe ich gebetet und kurz vorher ist noch was anderes passiert oder ziemlich gleich zu der Zeit. Ich hatte noch ungefähr 500, 600, vielleicht waren 700 Euro gespart. Ja. Das war noch mein Vermögen. Ja, meine Altersvorsorge hatte ich schon aufgelöst, damit habe ich die Schule bezahlt. Ja, und dann hatte ich diese 700 Euro oder so noch. So, und dann war ich mit meinem Freund aus Afrika im Gespräch und der hat gesagt, ja, mir ist alles geklaut worden, mein Laptop ist weg, das Geld ist weg, alles weg. Und ich wusste sofort, Mann, ich habe doch noch 500 Euro Reserve. Aber ich wollte es nicht geben. Und dann habe ich das halt so vor mir hingeschoben. Und irgendwann saß ich dann mit meiner Bibel und habe in den Sprüchen gelesen, da stand, wenn dein Bruder dich um was bittet und du hast es, dann sag nicht, komm morgen wieder. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt, ich habe es verstanden. Dann habe ich ihm das Geld überwiesen, ja 500 Euro. Das andere war noch, musste ich noch irgendwie Krankenversicherung bezahlen oder so, ein Gedöns. Naja, auf jeden Fall, die hatte ich damals noch, genau, und dann ähm, dann habe ich das weggegeben und dann steht eben der Leiter da auf und sagt, ja, manche müssen sich jetzt einen Job suchen und so. Und dann habe ich halt kurz angefangen zu googeln, okay, was kann ich machen, wenn ich zurückkomme. Dachte, so 450 Euro wären ja ganz gut. Und dann dachte ich irgendwann wieder, nee, das kann doch nicht sein, Gott muss das doch machen. Und dann bin ich beten gegangen, bin kurz darauf zurückgekommen. Und dann kommt jemand auf mich zu und trägt mir so ein Bündel Papier in die Hand und dann äh, mache ich das so auf und dann waren da 500 Schweizer Franken, glaube ich, waren das drin und also umgerechnet ungefähr 450 Euro, das was ich mir quasi als mein Gehalt vorgestellt habe und Gott hat gesagt quasi jetzt ähm, bist du bei mir angestellt. Ja? So könnte man das sagen. So habe ich es auch verstanden. ja Und das war so der Einstieg, sage ich mal, wo ich dann gemerkt habe, okay, Gott versorgt mich und so ging es dann weiter und ich bin drei Jahre lang eigentlich durch die Welt gereist, weil ich eben von Gott den Auftrag gehört habe, dass ich einfach gehen soll, mir keine Sorgen machen soll, nicht gucken, wer kann mich finanzieren oder sonst was. Kennt jemand Georg Müller? Also der ist schon tot, aber ja, der hat weiße Häuser gebaut in England und er hat nie Menschen eigentlich darum gefragt, dass sie spenden oder so, sondern immer seine Anliegen vor Gott gebracht. Den habe ich mir als Beispiel genommen. und gesagt, ich frage nicht, ich gehe jetzt nicht von Gemeinde zu Gemeinde und sage, hey, ich habe so einen Missionsauftrag, ich will jetzt da irgendwo hin und könnt ihr mich supporten oder so. Ähm, ich hatte noch nicht mal so einen Plan, dass ich den vorstellen hätte können. <lacht> ich wusste ja immer nur, ich gehe dahin, wo Gott mich jetzt gerade hinschickt und verlasse mich halt drauf, dass das kommt, was kommt. Ja? Und es ging dann so circa drei Jahre so und dann hat Gott mich hierher geführt. Und dann hat es sich jetzt wieder ein bisschen geändert, aber ich muss trotzdem im Glauben leben. Immer. Und wir müssen alle im Glauben leben. Oder wir sollen im Glauben leben. Wenn wir es nicht tun, werden wir verkrampft, reizig, <lacht> nicht großzügig. Ja? Und manche, manche Leute predigen vielleicht so ein Wohlstandsevangelium, ja ist auch so ein Schimpfwort. Aber eigentlich will Gott will schon unseren Wohlstand. Aber uns Christen Jünger von Jesus erkennt man nicht daran, dass wir ein großes Auto fahren und ein riesen Grundstück haben, sondern daran, dass wir viel geben. Versteht ihr, was ich meine? Also es geht nicht darum, dass ich, dass ich groß rauskomme und dann mein großes Auto habe und dann Leute sagen, boah krass, der ist voll gesegnet, ich glaube, ich will auch zu Jesus. Nein, das funktioniert so nicht, sondern es funktioniert dadurch, dass die Leute sehen, wow, an was erkennt man die Jünger? An der Liebe untereinander. Die geben die ganze Zeit alles weg, was sie haben, weil sie so voller Liebe sind, weil sie die anderen lieben. Jesus hat die Welt geliebt, deswegen hat er sich selbst gegeben. Na? Also es soll um hauptsächlich heute um Geben gehen, natürlich auch um, um Vertrauen, dass Gott uns versorgt, weil wir können ja nichts geben von uns raus, es kommt ja eh alles von ihm, ja? Okay, Jesus hat über Geld geredet, Johannes der Täufer hat auch über Geld geredet übrigens. Und das ist ziemlich spannend, weil als die Leute zu Johannes kamen und sich taufen lassen wollten, haben, hat er sie als Otternbrot bezeichnet ne? und hat gesagt: Tut erstmal Werke der Umkehr. Zeigt erst mal, dass ihr wirklich umkehrt. Und dann sagen sie: Ja, was sollen wir denn machen? Und er sagt. Wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Dann kommen die Zöllner, fragen auch wieder. Er sagt zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Dann fragen die Soldaten. Und er sagt, tut niemand Gewalt an und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Also jedes Mal sagt er ihnen eigentlich was, was mit Geld zu tun hat. Ja, wenn ihr was übrig habt oder wenn ihr zwei Sachen habt, gebt einem was ab. Wenn ihr was verlangt, dann auf keinen Fall mehr, als euch zusteht. Ja, betrügt nicht die Leute wegen dem Geld. Auch die Soldaten nehmt nicht mehr und erpresst vor allem niemanden. Also immer mit Geld. Ne? Als Jesus mit Zacchaeus im Haus sitzt, mit dem Zöllner, als er umkehrt, sagt er, "Boah, ich gebe das viermal zurück. Und ich gebe mal die Hälfte, oder was hat er gesagt? Den Armen. Auch wieder, ein Zeichen der Umkehr war das Geld. In Ephesus, als die, die zum Glauben kamen, die haben Hexerei getrieben und so, die haben da ihre Hexenbücher und so verbrannt. Keine Ahnung, wie viel Kohle das war. Richtig viel Geld. Ja? Aber die haben nicht danach gefragt, oh, das ist jetzt aber teuer, das müssen wir noch verkaufen und das Geld dann irgendwie brauchen wir für uns. Nee, die haben alles weggegeben. Und Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und du kannst nicht dem Geld dienen und Gott. Also entweder oder. Du kannst das Geld verwenden, du kannst Gott nicht verwenden. Aber du kannst Gott dienen und das Geld verwenden. Aber man sieht in diesen Umkehrsachen, was, was da passiert. Jesus, wenn in unser Leben kommt, er sagt ja mal, das Reich Gottes ist wie einer, der einen Schatz findet auf einem Acker und dann alles verkauft, um diesen Acker zu kaufen, wegen dem Schatz. Und bei uns soll es genauso sein. Wenn wir Jesus finden, ja, das ist so ein großer Schatz, dass wir alles weggeben für ihn. Alles gehört ihm. Wir geben alles weg, damit wir ihn bekommen. Und er ist unser Schatz. Und er bleibt in Ewigkeit. Jesus sagt, wir sollen nicht Schätze sammeln hier auf der Erde, sondern im Himmel. Eine Sache, die ich, die ich gemerkt habe, als, als ich herausgefordert wurde, zu geben und das angefangen habe, ist auch, dass ich gemerkt habe, ich brauche ja gar nicht so viel, wie ich denke, dass ich brauche. Ja? Wir sammeln so viel Kram an. Wir denken, wir brauchen das und das und das und das brauche ich noch. Und da noch ein bisschen Sicherheit und das brauche ich noch. Und dann geht es mir hier noch ein bisschen besser. Aber eigentlich brauche ich es gar nicht unbedingt. Und wenn du dich dazu durchringst, es wegzugeben, merkst du danach, ich habe es eigentlich gar nicht gebraucht. Aber solange du es festhältst, denkst du so, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Aber lass mal los. Und dann merkst du, okay, ich brauche es eigentlich gar nicht. Paulus sagt, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genüge lassen. Nahrung und Kleidung, sagt Paulus. Aber dann Markenklamotten. Ja, Genügsamkeit ist ein großer Gewinn, sagt Paulus. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Also er warnt wirklich davor, er sagt nicht, dass Geld böse ist oder so. Er geht ja sogar in den Gemeinden, er macht ja Sammlungen, ja, Geldsammlungen, die an die ganz anderen Gemeinden wieder weitergegeben werden. Er sagt nicht, Geld ist böse, sondern die Geldliebe ist böse. So wie Jesus gesagt hat, du kannst nicht dem Geld und mir dienen. Entweder wirst du den einen hassen oder den anderen. Und es kann schon so rüberkommen, wenn du Jesus dienst und er sagt, so jetzt gib mal das alles weg und du gibst es weg, dass es aussieht von außen wie du hast Geld. Das ist doch super, ich mag Geld, kann man Leute damit segnen? kann man... Kann man viel machen? Jesus hat auch gesagt: Geh mal den Fisch angeln, da ist eine Münze drin und dann bezahlt die Steuer beim Tempel. Das doch, kann man doch verwenden. Ja, es gab auch Frauen, die mit Jesus unterwegs waren, die ihm mit, seiner, mit ihrer Habe gedient haben, die ihn versorgt haben. Da auch nicht gesagt: Geht weg mit eurem bösen Geld. Aber die Frage ist: Für was wird es verwendet? Ich stelle mal eine Stelle aus Jakobus vor, die ist. Knallhart finde ich Jakobus 5 1 bis 6 Nun also ihr Reichen weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird vom Zeugnis wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie ein Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Jesus hat diese Story erzählt von dem reichen Kornbauer, der gesagt hat: "Boah, ich habe so viel Korn, ich reiße meine Scheune ab und baue eine größere und dann häufe ich dann noch mehr an." Und er sagt: "Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein?" So ist der, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. In der Jakobusstelle, das, das Gold und Silber wird Zeuge sein gegen euch, weil ihr Schätze gesammelt habt. Jetzt stellt euch das mal vor. Jesus sagt, wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Okay? Also sagen wir mal, hier ist der Himmel. Ja? Wir scheffeln hier Schätze an. So, sollen wir. Jetzt in der Stelle heißt es aber, ihr habt Schätze angesammelt, hier. Und dieser Haufen, den ihr euch jetzt da angespart habt, weil ihr dachte, boah, das ist meine Sicherheit, auf das baue ich, das ist mein, mein, mein Gott. Das habt ihr nicht, oder hat man nicht so gesagt, ja? Aber man verlässt sich doch irgendwo drauf, man braucht es doch als Sicherheit. Also macht man es doch irgendwie zum Gott. Man dient doch doch dem Geld. Ja, und er sagt jetzt, dieser Haufen hier, umso größer der ist, umso größer ist der Zeuge gegen dich. Weil du hier angesammelt hast und nicht hier. Sorry, dass ich immer ein Du rede, aber ja ist einfacher so. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn mein Schatz hier ist, dann ist mein Herz hier und dann bin ich ständig hier investiert und denke: Ja, meine Sachen hier, da kümmere ich mich drum und das und was ist, wenn jetzt, ja, was ist jetzt mit der Wirtschaftskrise? Die kommt ja demnächst. Ne? Also spätestens, wenn es vorbei ist. Ja? Irgendwann kommt es ja auf jeden Fall. Das Geld wird irgendwann nichts mehr wert sein. Das heißt, solange du über dieses Geld nachdenkst und dich drüber definierst und da deine Sicherheit hast, wirst du immer Probleme haben, weil du denkst, wow, ich muss das irgendwie, ich muss mich darum kümmern, dass es da bleibt. Ich muss mich quasi um meinen Gott kümmern und ihn versorgen. Währenddessen, wenn ich meinen, meinen Schatz hier mitnehme und darüber schichte, ja, dann habe ich ihn bei Gott. Und mein Herz ist jetzt auch bei Gott. Und ich gucke, okay, was will der Herr tun? Und das mache ich. Und dann frage ich auch nicht mehr, habe ich denn das Geld dazu, weil das Geld ist Seins alles, was er tun will, kann er auch bezahlen oder? wenn Gott zu mir sagt, geh nach Indien, ja, ist mal passiert, ja, dann kann er auch dafür bezahlen, auch wenn ich null Geld habe ich hatte nichts, ich glaube, ich hatte noch ein Euro und dann kam so ein Schnorrer und hat gesagt, hörst hey, du mal ein Euro habe ich erst gesagt, ich habe ja selber nichts. Und dann dachte ich mir, doch, eigentlich habe ich ja noch einen Euro. Habe ich den einen Euro gegeben? So, jetzt habe ich wirklich nichts mehr, okay? So. Und ich wusste, in zwei Wochen geht es nach Indien. Ich habe aber kein Geld für den Flug und sonst was. Und innerhalb von einer Woche kam das. Durch verschiedene Leute, die einfach auf mich zukamen. Der eine kam, hey Michael, ich habe gerade mehr Geld bekommen als gedacht. Magst du den Zehnten davon haben? Ich Also, ja, warum nicht? <lacht> ja, dann... Komm, komm noch morgen ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war, das eine erinnere ich mich noch, wir waren, waren essen mit, mit Freunden und dann habe ich zu der, zu der einen gesagt, so auf dem Nachhauseweg, du ich weiß nicht, aber ich habe so einen Frieden gerade, dass das Geld kommen wird für die Reise nach Indien und dann kommt von hinten so ihre Mutter, ach übrigens Michael, das ist für deine nächste Reise und gibt mir einfach 400 Euro Bar auf die Hand. Ja und ich hatte innerhalb von diesen ein zwei Wochen hatte ich einfach über 700 Euro wo ich den Flug kaufen konnte nach Indien geflogen bin in Indien dachte ich das sind arme Menschen und ich muss Geld mitbringen die haben mich total versorgt ich habe gar nichts gebraucht die haben mir sogar noch die Geschenke für meine Eltern eingekauft <lacht> ja. aber wenn ich jetzt gedacht hätte oh ich habe kein Geld ich kann das nicht machen ich muss mir jetzt einen Job suchen um dann das Geld zu verdienen, um dann loszugehen, hätte nicht funktioniert. Wäre es vorbei gewesen. Ich muss dann gehen, wenn Jesus mich dazu auffordert. Niemand kann zwei Herren dienen, entweder den einen oder den anderen. Er sagt dann, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Nur als Erinnerung, du bist wertvoller als ein Vogel. Das ist, ist Fakt, auch für manche, die es vielleicht nicht glauben, ja bist wertvoller als ein Vogel. <lacht> und Gott versorgt dich. Jesus sagt, sorgt euch nicht. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wir wissen doch eigentlich alle, mit Sorgen macht man sein Leben höchstens kürzer. Die fröhlichen Menschen, denen geht es doch besser. Nicht die, die sich ständig Sorgen machen und krank werden dadurch. Und warum seid ihr um eure Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Er sagt noch nicht mal, welches Auto soll ich fahren? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Also Gott weiß es ja. Er weiß, was wir brauchen. Ja, und wenn wir im Glauben wenn wir ihm vertrauen, brauchen wir uns nicht zu sorgen, egal was kommt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat seinem Übel genug. Zuerst nach dem Reich Gottes suchen, was will Gott tun? Und wenn ich das weiß, was er tun will, dann kann ich das tun, ohne besorgt zu sein, dass mir irgendwo die Kohle ausgeht. Als ich mal in Uganda war, hat mir der Vers auch geholfen. Da wollte ich ein, ein Seminar halten und mir wurde gesagt, du, wenn du nicht das Essen für die ganzen Leute bezahlst, dann kommen die erst gar nicht. Und da dachte ich mir, super, ich habe noch 80 Euro auf dem Konto. Und ich bin noch eine Weile da. ne? Und die 80 Euro gehen in ein paar Wochen mit einem Dauerauftrag für irgendeine Zahlung raus. Ja, also logisches Denken, so brauchst ja noch, ist ja schon verplant. Kann ich ja nicht ausgeben. Dann habe ich zu meinem Freund, der mich darauf angesprochen hat, gesagt, ich gehe mal kurz beten. Bin in mein Zimmer. Ich musste gar nicht beten. Direkt kam dieser Vers. Sorg dich nicht um morgen. Du sorgst dich schon um zwei Wochen. Was ist los mit dir? Warum willst du jetzt beten und mich fragen, was du machen sollst? ist eigentlich logisch. Wenn ich dem Wort gehorche, dann kann ich doch so einfach sagen, okay, heute ist heute, morgen ist morgen. Das ist herausfordernd. Aber ich habe es gemacht, habe ihn angerufen und gesagt, okay, pass auf, ich kaufe das. So, Weil ich will ja, dass die kommen. Ich will ja, dass die das Evangelium hören. Ich will ja, dass die rausgehen und evangelisieren. Und wenn die nicht erst mal kommen, und das machen sie halt nicht, wenn sie nichts zu essen kriegen, weil die sich halt auch Sorgen drum machen, ob sie was zu essen. Aber dann muss ich halt für die glauben in dem Moment, um sie in ihrem Glauben dann zu stärken, dass sie es danach selber können. Na? So, und dann habe ich gesagt, okay, ich bezahle das. Und dann <lacht> kurz drauf habe ich auf mein Handy geguckt, habe eine Nachricht entdeckt, die ich schon zwei Tage vorher bekommen hatte oder einen Tag vorher, die ich nicht gesehen hatte, von jemandem aus Amerika, der gesagt hat, Michael, wie kann ich denn dich eigentlich unterstützen? Gib mal deine Verbindung oder so. Und dann hat er mir einfach mal viel mehr Geld geschickt, als ich da gebraucht hätte. Ja? Sorgt euch nicht um morgen. Jeder Tag hat seine eigene Last. Wenn Jesus sagt, wir sollen, wir sollen ähm, nicht Schätze hier ansammeln, sondern dort. Es ist ja schon schlau. Ne? Es ist schon sehr schlau, das zu machen, weil es ist für die Ewigkeit und das sind ewige Werte. Wenn ich jetzt in irgendwelche Aktien investieren würde oder so, würde ich auch gucken, ja, wie gehen die Kurse und so. Ich weiß aber hier, alle Kurse gehen irgendwann steil bergab auf Null. Alles wird nichts mehr wert sein und ich kann absolut nichts mitnehmen. Und ich, ich kann nichts mitnehmen. Ja, Aber Jesus sagt, ich kann Schätze im Himmel ansammeln. Und die warten dann auf mich, wenn ich komme. Das heißt, es ist doch sinnvoll, mein Vermögen umzuschichten von hier auf den Himmel. Von hier aufs Reich Gottes. Und es nicht für mich zu behalten. So, wie geht es? In Lukas 12... Gleich nach dieser Geschichte mit dem Kornbauern steht Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Wir erben das Reich Gottes. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in dem Himmel, wo kein Dieb sich naht und keine Motten zerstört, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also unser Motiv muss sich wechseln von, von hier nach dort. Und er sagt: Das machen wir, indem wir geben. Indem wir es nicht eben für uns ansammeln. Ich meine, das Geld, was wir anderen geben und so, das bleibt natürlich auch auf dieser Welt. Aber wir investieren es in Menschen. Jesus sagt an anderer Stelle: Macht euch Freunde mit dem Mammon. Macht euch Freunde mit dem Geld. Benutzt das Geld um euch Freunde zu machen. Zeigt allen, wie großzügig ihr seid, damit sie erkennen, dass ihr sie liebt, dass ihr frei seid vom Geld, dass ihr euch keine Sorgen macht, weil ihr jemanden habt, der sich für euch sorgt. Ein paar Sachen hier überspringen. <lacht> Also Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, in allem, dass er Gott ist und nicht irgendwie eben Geld. Ja, wir sollen uns auf ihn fokussieren, ihn zuerst und dann wird's gut. Psalm 37,4 sagt er zum Beispiel, Hab deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen, wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn und haare auf ihn. Er will Gott sein. Er will unsere Lust sein. Er will der sein, nach dem wir streben. Zuerst das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit. Der Herr, er, an ihm sollen wir hängen. Ja? Und dann gibt er uns das, was wir brauchen. Aber nicht, wie es in Jakobus heißt, ihr bittet und ihr habt nicht, weil ihr bittet, um es selber zu verprassen. Er gibt uns nicht, weil wir ganz viel haben wollen, sondern er gibt uns, weil wir brauchen. Und er gibt uns, damit wir weitergeben können. 2. Korinther 1, Vers 3 und 4 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet, in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Das ist sein Ziel, dass wir andere trösten mit dem, was wir von ihm bekommen haben. Und das ist einerseits natürlich Vergebung der Sünden, ja, genauso sollen wir anderen vergeben. Es ist auch Heilung, ist auch für uns, damit sollen wir auch andere trösten, aber es ist auch das, was er uns an Vermögen gibt, was er uns anvertraut, was wir haben. Damit sollen wir andere trösten. Und er tröstet uns damit. Er ist wie ein Vater, der sich über sein Kind erbarmt. Er wird uns nicht einfach verhungern lassen, bloß weil wir jemandem was gegeben haben. Matthäus 6,8 Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Psalm 35, 27, erhoben sei der Name des Herrn, der den Frieden seines Knechts will oder der, andere Übersetzung heißt, den Wohlstand, das Wohlergehen seines Knechts will. Gott will, dass es uns gut geht und das müssen wir glauben. Wenn wir glauben, dass Gott uns versorgt, können wir mit dem Trost, mit der Versorgung, die er uns gegeben hat, andere vert äh, nicht vertrösten, sondern trösten, ja. Wir vertrösten sie eben nicht auf morgen, sondern wir können es ihnen direkt geben, weil wir wissen, ich gebe und Gott gibt mir. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? In Römer 8 war das. Oder Psalm 84. Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Gott wird uns nichts Gutes vorenthalten. Es ist so witzig, während dieser Zeit, wo ich unterwegs war, diese drei Jahre, da hatte ich immer wieder mal so auch Sachen, wo ich wusste, die brauche ich nicht. <lacht> Aber die wollte ich gerne. Oder Gott wusste, dass ich es gerne wollte. Ich hatte zum Beispiel mal, das eindrücklich für mich gewesen. Wir hatten eine Jüngerschaftsschule in Amerika und wir haben die Teams losgeschickt ohne alles, so Lukas 10, ne, was wir hier auch öfter machen. Die haben nichts dabei, kein Geld, gar nichts. So Ein Team von denen kommt zurück und die bringen mir so einen Eiweißtrink für, ich glaube, 60 Dollar oder so, weiß nicht mehr, was da gekostet hat. Haben die mir als Geschenk mitgebracht vom Lukas 10-Trip. Irgendeinen Sporttrink, weiß nicht mehr genau, was er gekostet hat, aber vielleicht waren es auch nur 30, ist ja auch egal. Es war krass, dass die das mitgebracht haben. Und ich mir dachte, boah, Herr, du kennst mein Herz, du weißt, was ich gerade gerne mag und ich brauche es wirklich nett eigentlich. Ja? Aber er hat es mir gegeben, er ist großzügig, Gott ist großzügig, er liebt uns. Okay, konkret nochmal zum Geben. Jesus sagt in Matthäus 5,42, gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Lukas 6,30, gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Dein nimmt, forder es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr, denn auch die Sünder lieben, die sie lieben, und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für ein Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Gib dem, der dich bittet, gib jedem, der dich bittet. Ich habe gestern zu Tabea gesagt, es ist äh, gefährlich, sowas zu predigen und dann noch im Livestream. Das könnten Leute herausfordern. Ja. Aber Jesus sagt, gib jedem, der dich bittet. Er sagt nicht, manchmal, wenn du denkst, es ist notwendig, oder wenn du genau weißt, dass er die richtigen Motive hat und sich keine Drogen kauft davon oder so. Ja. Es ist eine generelle Aufforderung zu geben. Wir müssen Gott nicht fragen, darf ich etwas geben, sondern wenn wir es mal nicht tun sollten, dann wird Gott es uns schon sagen. Ja, Aber die generelle, der generelle Wunsch von Gott ist eigentlich, dass wir geben. Gib jedem. Sprüche 3, 27 und 28, den hatte ich schon mal gesagt. Enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt, wenn es in der Macht deiner Hand steht, es zu tun. Sage nicht zu deinem Nächsten, geh, komm später wieder und morgen will ich geben, wo du doch hast. Und Sprüche 19, 17, auch ganz wichtig. Wer über den Geringen sich erbarmt, leid dem Herrn und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Eine interessante Sache. Wenn wir einem Armen was geben, geben wir es eigentlich Gott. Wir leihen es Gott. Es ist ein Versprechen eigentlich, wenn ich einem Armen was gebe, kriege ich das wieder. Das ist ja eigentlich noch nicht mal ein richtiges Opfer. <lacht> Weil Gott sagt ja schon, du kriegst es wieder. Er wird es dir wieder vergelten. Also im Endeffekt ist es so, ich gebe dem Armen und lege das praktisch bei Gott an, oder? Weil wenn ich, wenn ich mein Geld auf die Bank bringe, leihe ich das ja quasi auch der Bank, ne? Wenn ich es Gott leihe, dann liegt es auf Gottes Bank. Also da oben. Also wenn ich einem Armen Geld gebe, lege ich mir einen Schatz im Himmel an. Und Gott kann damit machen, was er will. Entweder liegt es da, bis ich ankomme, oder wenn ich was brauche, gibt das mir halt wieder. Aber ich kann mich darauf verlassen, ich leihe es Gott. Es ist gut angelegt. Es ist besser angelegt als irgendwelche Aktien oder sonst was, ja? Wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Wer aber seine Augen verhüllt, wird reich an Flüchen. Sprüche 28, 27. Wenn du dem Armen gibst, wirst du keinen Mangel haben. Alle, die Zettel und Stift haben und auch alle anderen. Überlegt mal gerade, wen ihr kennt, der Mangel hat. Überlegt mal, wen kenne ich, der Geld braucht. Und dann radier all die Ausreden weg, warum du es nicht geben kannst. Weil hier steht, wenn du es jemandem gibst, der arm ist, der es braucht, wirst du keinen Mangel haben. Du wirst deswegen nicht arm werden. Vielmehr wirst du gesegnet werden und du leistest dem Herrn und er vergilt dir wieder. Und ihr könnt euch Freunde damit machen. Freunde mit dem Mammon machen. Leuten Geld schenken, macht Spaß. <lacht> ich habe, als ich da unterwegs war, ne, ich war nicht immer nur der, der was bekommen hat, übrigens, also ich sage das jetzt nicht, um besser dazustehen, aber es ist so ne, und das hat mir Spaß gemacht, weil, Janina hat es vorhin gesagt, wir sollen im Fluss bleiben ne? und ich habe das schon gemerkt, wenn Gott uns was gibt und wir es weitergeben, dann gibt er uns auch wieder was. Ja Und wir, wir können so handeln, aber wenn wir es einfach für uns behalten, dann kommt halt auch nichts mehr nach. Warum soll er uns was geben, wenn wir es nicht weitergeben? Für was denn? Damit wir unseren Haufen aufschichten? Nee. Also es macht total Spaß, Geld weiterzugeben. Ich war mal in einer anderen das war auch cool. Wir hatten so Zeugniszeit über Finanzen. Also eigentlich haben die ganzen Mitarbeiter ihre Finanzzeugnisse erzählt. So. Und dann war eine dabei von den Mitarbeitern, die hat nichts erzählt. Und ich habe währenddessen irgendwie den Eindruck gehabt, ich soll dir Geld geben. Ich hatte da auch gerade nicht so viel, ich habe aber gerade was von wem anders zugesteckt bekommen gehabt. Und dann dachte ich mir, okay, da gebe ich jetzt dann 20 oder 25 Dollar oder irgendwie sowas. Und dann bin ich danach zu ihr hin und dann habe ich gerade mitgekriegt, sie betet gerade mit einer anderen Mitarbeiterin, weil sie so Angst hat, nicht genug zu haben. ja Weil sie sich eben Sorgen macht wegen Geld. Dann dachte ich mir, okay, ich bete mit und verstecke es in ihrer Bibel, ja das Geld. Ich habe es ja dann in ihre Bibel reingesteckt, sodass sie es nicht mitkriegt. So, dann habe ich kurz drauf wieder Geld irgendwie bekommen. Habe mir gedacht, okay, dann kann ich ihr ja nochmal was geben. Habe es ihr wieder irgendwo reingesteckt. ja Und dann kommt der Hammer. Also ich habe hier zusammen, glaube ich, 50 Dollar gegeben. Ein paar Tage später kommt sie auf mich zu und sagt, Gott hat mich gesegnet. Hier, das ist für dich. Und gibt mir über 200 Dollar. <lacht> ja? Das will nicht im Fluss bleiben. <lacht> ja? Ich habe mal das Gefühl, wenn wir, wenn wir uns auf Gott da einlassen, dann schieben wir das Geld eigentlich nur so rum, wie es halt gerade gebraucht wird. Ja? Wir haben jetzt ein Auto bekommen von Elena und Axel. Haben ja geschenkt bekommen. Weil wir es halt gerade brauchen und die sich denken, cool, wir geben es denen. Ja? Andere brauchen was anderes. Mich ruft wieder ein Freund aus Afrika an und sagt, ich muss ins Krankenhaus. Ja? Dann geht es halt da wieder hin. Und dann kommt es da wieder rein. Und da geht es wieder dahin. Und das ist das Allerschönste, wenn man sieht, okay, ich kann was geben und es kommt wieder und dann kann ich wieder was geben und da kommt wieder und dann kann man wieder... Ein Freund, auch auf dieser Jüngerschaftsschule, auf einer anderen war das wieder, der hat mir erzählt, der hat mir Geld gegeben. Aber er hat gesagt, einer der Mitarbeiter, also es war ein Teilnehmer, dann kam einer der Mitarbeiter kam zu ihm und hat ihm, glaube ich, 60 Dollar gegeben. Dann hatte er aber den Eindruck, er soll es mir geben. Gut, dann hat er es mir gegeben. Dann kam der Mitarbeiter wieder zu ihm, hat ihm wieder 60 Dollar gegeben. Dann hat er den Eindruck gehabt, er soll es dem anderen Typen geben, hat es dem gegeben. Dann kam der Mitarbeiter wieder zu ihm und hat gefragt, du, ich habe kein Bargeld mehr, kannst du mir deinen Facebook-Dingsbums da geben, dass ich dir das überweisen kann. Der ist dreimal zu ihm gekommen und hat ihm dreimal Geld gegeben, nacheinander. Und er hat es halt immer weitergegeben gehabt. Jetzt frage ich mich, wäre das wieder gekommen, hätte er es für sich behalten. Wahrscheinlich wäre danach zu mir gekommen, der andere. <lacht> und, aber so hatte mein Freund Daniel, heißt er, ja, dreimal das Vergnügen zu bekommen und zweimal davon konnte er es weitergeben. Und das ist total schön. Das macht total Spaß. <lacht> das ist echt so. Ihr glaubt mir das, gell? Lukas, würdest du dein Zeugnis kurz erzählen? Come on. Kurz mittendrin.
1: Ja, ähm, also ich heiße Lukas. Ähm, ich habe seit November einen neuen Job im Vertrieb. Und ähm, ja, ich habe eben vor ein paar Monaten von einer anderen Gemeinde eine Predigt gehört und da ging es auch genau um Finanzen, beziehungsweise die haben genau für fin Finanzen gebetet und da ging es eben darum, seinen Zehnten zu geben. Ähm, und ja, die haben eben für übernatürliche Vermehrung gebetet und für Bonis, was auch immer, ähm, für, für Gunst im Job eben. Und ich meine, ich habe schon viel Wunder, auch finanzielle Wunder von Gott erlebt, aber trotzdem ist es so wie beim Volk Israel, dass man doch wieder schnell irgendwie so auf das guckt, was man eben hat. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was ist denn so das Reale, ein finanzielles Wunder quasi, mit dem man rechnen kann. So Steuern, Steuern, die zurückkommen oder was auch immer. Ähm, aber habe an dem Tag eben gesagt, okay Gott, ich will dir wirklich vertrauen und ich will wissen, Herr, wie sehr du mich liebst. Und habe ihm bewusst nochmal mein Zehen gegeben und mich auf Gottes Versprechen gestellt, wie es in Maliachi steht, dass wir ihn, nicht, dass wir ihn ja testen sollen, aber nicht die, die Himmelspforten öffnet und sein Sehen gibt. So, ähm, genau. Im ersten Monat wo ich das eben gegeben habe, ähm, habe ich, also ich muss einen Umsatz ähm, von einer halben Million ungefähr bringen und im ersten Monat habe ich 100.000 Euro umgesetzt. Im zweiten Monat waren es 300.000. Ich habe quasi in zwei Monaten das, den ganzen Umsatz gebracht. Dadurch habe ich wiederum einen Bonus bekommen. Ähm, ja, also es ist crazy und es, Gott ist treu, es ist einfach treu. Und ich kann euch nur ermutigen, das genauso zu tun und einfach, aber aus einem liebenden Herz raus nicht, ich muss es tun, sondern ja, er, er liebt uns und that's it, ja. Yeah. Genau. Danke, Lukas.
0: Ja. Also die Stelle, die auf dir... Wow, was ist passiert? Hast du den Lukas lauter gemacht? Also die Stelle, auf die er sich bezogen hat, ist in Malachi 3, 10. Ne? Da sagt Gott, bringt den ganzen Zehn in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Als er sagt zu den Leuten, hey, bringt es und fordert mich heraus. ja, Vorher sagte er ihnen sogar, dass sie ihn bestohlen haben, weil sie das nicht bringen. Und das war damals das Gesetz, dass sie den zehnten Teil von den Früchten und so weiter halt bringen mussten ja, in das Vorratshaus. Davon wurden dann die Leviten gespeist und so. Und vieles davon wurde tatsächlich auch selber gegessen ja. ähm, von diesen Opfern. Die kamen zusammen im Tempel und haben das gegessen vor dem Herrn. Aber es war für den Herrn. Es war heilig. Ne? Und er sagt, ihr habt das nicht gebracht. Aber jetzt macht es doch und prüft mich ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels aufmache. Also er fordert richtig heraus. Ne? In Sprüche 3 steht, ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Also das gleiche eigentlich. Ne? Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Moss fließen über deine Keltern. Also es ist ein riesiges Versprechen, wenn wir Gott ehren mit unserem Mammon. Ja? Und das tun wir eben, indem wir geben dann wird er das aber auch segnen. Wir werden dadurch keinen Mangel haben, sondern genau das Gegenteil. Es wird uns dadurch gut gehen. Ja? Und ich sage, ich verspreche euch nicht, wenn ihr äh, heute was ins Opfer wirft oder so, dann kommt es hundertfach wieder raus, wie so ein Glücksspielautomaten. Äh, da kommt es ja eh nicht raus. Aber, ja, aber Gott sagt, es wird euch gut gehen. Ihr werdet keinen Mangel haben. Und es gibt uns eine Freiheit, Leuten zu helfen. Ja? Und wenn ich vertraue auf den Herrn und ich weiß, er liebt mich und er versorgt mich, dann kann ich mich quasi den Nöten von anderen annehmen, wie ich es vorhin gesagt habe. Ne? Mit dem Trost, wo er mich tröstet, kann ich andere trösten. Ich lese euch noch was aus 2. Korinther 9 vor, Vers 6 bis 8. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich's in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch, jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit der aber Samen darreicht den Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Okay, ich gehe das nochmal durch. Also. Einmal, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Das ist eigentlich logisch. Wenn man Samen aussät und halt nur drei Körner hinwirft, dann kommt auch nicht viel dabei raus. So. Aber wer viel sät, der wird auch wieder viel ernten. Und jetzt sagt Paulus, jeder soll geben, wie er es im Herzen vorgenommen hat, aber nicht aus Verdruss und Zwang. Also es ist noch nicht mal so, dass dass wir unbedingt Gott fragen müssen, wie viel soll ich geben oder so, sondern du nimmst dir in deinem Herzen vor, was du geben möchtest. Und du kannst Gott damit herausfordern und gucken. Du gibst so viel, wie du möchtest, mit Freude. Nicht, weil der Michael heute über Geld redet, sondern weil du gerne geben möchtest, weil du Gott liebst und ihm dienen möchtest mit deinem Geld. ne? Und dann sagt er, Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit wir Genüge haben für jedes gute Werk. Also wenn wir das in unserem Herzen vornehmen, ja, machen wir das eigentlich gemäß unserem Glauben. Weil hier steht, Gott wird uns alles geben für alles gute Werk. Ja? Das heißt, wenn du jetzt gerade an jemanden denkst, der einen Mangel hat, und du denkst, ja, aber so viel kann ich ihm nicht geben, dann hat es was mit deinem Glauben zu tun. Weil Gott sagt, ich kann dir alles geben, dass du den Mangel stillst. Das ist herausfordernd, ne? Wenn ich jetzt denke, okay, der braucht 500 Euro oder so, angenommen, ja? Und ich denke, ja, das ist aber alles, was ich habe. Das stimmt übrigens nicht, ne? Also ich, ja? ähm, Dann kann ich das trotzdem geben. Ein Freund von mir hat mir letztens erzählt, das würde ich jetzt aber nicht jedem empfehlen, aber er hat gesagt, er ist über das hinausgegangen, was er hat. Er ist mit seinem Konto ins Minus gegangen, weil ihn jemand gefragt hat nach Geld. Und danach kam ein Batzen Geld auf sein Konto. Fangt da an, wo er Glaube ist, ja. Aber es ist gemäß unserem Glauben und unserem Herzen. Wir setzen uns das fest in unserem Herzen. Wir machen es aus Freude, weil wir Gottes geben möchten. Und dann sagt er ja auch, wer, wer wenig sät, wird wenig ernten, aber der, der den Samen gibt, kann uns viel Samen geben. Also wo kriegen wir denn den Samen her? Weil ich die ganze Zeit arbeiten gehe? Also klar, ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen, schon. Aber letztlich kommt alles, was ich bekomme, von Gott. Den Samen gibt er. Und er beeinflusst es. Ne, wie bei Lukas, das ist total übernatürlich. Wenn er vorher gearbeitet hat und <lacht> im Vergleich keinen Umsatz gemacht hat und plötzlich macht es Bumm, weil Gott ihm Samen gibt, weil er weiß, okay, er gibt es auch wieder weiter und er ehrt mich damit. Warum soll Gott uns Samen geben, wenn wir ihn nicht ansehen und aufhäufen wie dieser Kornbauer, der dann irgendwann stirbt und das Zeug liegt rum und vergammelt? Lukas 6. 38 gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird Mann in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Das sagt Jesus auch, wir sollen geben. Und zwar so, wie wir es auch gerne hätten. Übermäßig. Ja? Und dann sagt er, überfließend wird Mann es uns zurückgeben. Also da steckt drin, dass Gott Menschen verwendet, ne, um das zu uns zu bringen. Ja? Und wir müssen auch erkennen, bei mir hat sich das ja jetzt ein bisschen geändert, ne? habe ich euch letzte Woche auch gesagt, ich arbeite ja jetzt als Staubsaugerverkäufer ne? und da hat sich das dann so angefangen, dass ich dachte, ich muss jetzt selbst das bringen. Also natürlich, ich muss arbeiten. In den Sprüchen steht auch, wer sein Acker bebaut, wird keinen Mangel haben, aber wer nichtigen Dingen Ding nachgeht, der wird Mangel die Fülle haben. So, ne? Klar, ich muss arbeiten, aber letztlich kommt alles von ihm, der Segen, der, der Same, den ich bekomme. Ja? Aber ich muss jetzt auch aufhören zu denken, okay, das ist mein Einkommenszweig. Ja? Wenn Gott mich versorgt, dann macht er das so, dass ich einen Staubsauger verkaufe. Ist nicht das Einzige. Gott hat tausend verschiedene, Millionen, keine Ahnung, wie viele Wege, wie er Geld bringen kann. Aber er benutzt halt Menschen. Ja? Und wenn wir aufhören zu denken, okay, ich kann nur das erwirtschaften, ich selbst, ja, kann nur so und so viel erwirtschaften, deswegen kann ich nur das geben, dann klappt das nicht. Aber wenn ich, wenn ich denke, okay, ich kann nur das erwirtschaften, aber Gott kann, hat alles, dann kann ich auch geben, dann kann ich großzügig geben, dann kann ich mega viel geben und er gibt überfließend zurück, über verschiedene Wege, die ich noch gar nicht unbedingt kenne. Ich habe heute Morgen ein Zeugnis gelesen in so einem schönen Buch, das heißt, äh, zeige ich euch später noch, ähm, da, da hat einer unter 50.000 Dollar verdient und äh, war schon recht stolz darauf, dass er 34% gegeben hat, jedes Jahr, also rechnet euch aus, ja. Und das hat da er jemand erzählt und er hat gesagt, ja, warum ist dein Ziel nicht 50.000 Dollar zu geben? Und er dachte erst, er hat ihn falsch verstanden, weil das ist ja mehr, als er hat. Aber er hat ja nur mit seinem Einkommen gerechnet. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich denke, okay, ich verdiene, was weiß ich, sagen wir mal, ich verdiene 2.000 Euro im Monat und ich denke, okay, ich kann ja nicht mehr geben, als jetzt brauche ich noch das Essen und Trinken und äh, Auto muss ich bezahlen und das. Und dann kann ich ja nur noch, keine Ahnung, 400 Euro geben oder so. Aber wenn ich denke, nicht das, was ich verdiene, ist das, was ich habe, sondern das, was Gott mir zur Verfügung stellt, aus all seinen Kanälen, die er so hat, dann kann ich auch locker 2000 geben. Wenn ich das glaube und vertraue und es dann mache, kann ich es tun. Es ist halt der Glaube und deswegen im Glauben leben. Ne? Und ich habe es euch letzte Woche erzählt, dass ich da in dieses Ding ein bisschen reingekommen bin, zu denken, ich muss es machen. Und dann kamen kam verschiedene Nachrichten aus Afrika, von Freunden von mir. Ja. Die eine hat mir geschrieben, hey, wegen Covid und so, äh, die Leute verhungern im Dorf. Ähm, ja, und dann denke ich mir, gut, ich bilde mir gerade Rücklagen. Ja. Und die verhungern. Okay, dann habe ich dir Geld geschickt. Und dann kam der Nächste. Sagt: Hey, ich bin voll krank geworden. Und ich muss ins Krankenhaus. Ich muss äh, mich untersuchen lassen, aber das kostet Geld. Und dann dachte ich mir erstmal: Ja, ich gehe selber auch nicht ins Krankenhaus. Warum soll er jetzt ins Krankenhaus? Äh? Ja, erstmal so mit mir: Der will mir jetzt an die Kohle, der fragt mich und hier steht, ich muss es geben, weil er hat mich gefragt. Ich will aber nicht. Ja, und dann. Okay, nee, eigentlich, Gott sagt, ich soll es ihm geben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lebe wieder im Glauben. Scheiß auf Planung. <lacht> ja, ja, sorry. Aber wirklich, ne, lebe wieder im Glauben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich schicke ihm das. So, dann habe ich ihm geschickt und wusste schon, okay, er geht ins Krankenhaus für die Untersuchung. Dabei kommt irgendwas raus. Das heißt, demnächst fragt er wieder. Und dann habe ich schon gesagt zu Gott, okay, ist das jetzt wirklich noch mein Auftrag oder bin ich hier raus? Danke, dass ich dafür raus bin jetzt. Danke, dass irgendwer anders das macht und so. Und wieder die Diskussion, ne? Wieder dann, und er hat mich nimmer gefragt. Er hat mich nur noch informiert, wie viel Geld er jetzt schon bekommen hat von anderen. Aber es war halt nie genug. Und dann wusste ich irgendwann, okay, ich muss das machen. Aber in der Zeit, wo ich, wo ich angefangen habe zu geben, das war das, was ich euch letztes Mal erzählt habe, ich hatte, wir rechnen in Einheiten, ne? Staubsaugerzeug. Ich hatte nichts verkauft in der einen Woche. Dann ging das los, wo ich gesagt habe, ich entscheide mich jetzt wieder im Glauben zu leben. Und zack, habe ich acht Einheiten verkauft und die nächste Woche zwölf. Und dieser Monat, wo ich jetzt das Geld weggegeben hat, war der beste Monat, den ich bisher hatte. Also, ich kann jetzt nicht von Hunderttausenden Umsatz reden, aber ist ja auch nicht was, ne? nicht das, was aufs Konto kommt. Aber das war krass. Ich habe doppelt so viel gemacht wie den Monat vorher. Und ich habe zwei Wochen Urlaub gehabt. Wir haben eine Woche davon Jüngerschaftswoche gehabt und eine Woche hatte ich Urlaub. Und das ist einfach der Segen Gottes, wo ich auch ihm einfach die Ehre geben muss und sagen, hey, das kann, ja. Und selbst wenn ich jetzt nicht mehr verdienen hätte, hätte Gott auch die Möglichkeit, was anderes rumzubringen. Tabea und ich wollte in Urlaub fahren. In der Woche kriegen wir einen Gutschein geschenkt für Urlaub. In der Woche. So, Gott hat alle Möglichkeiten, das so zusammenzubringen. Also wir können ganz frei geben, wenn wir glauben und vertrauen, dass Gott uns versorgt, und unser Versorger ist. Und es ist nicht dieses Gesetz, du musst es jetzt machen, sonst bist du verflucht. Ja, Jesus hat auch gesagt, ich bin nicht in die Welt gekommen, um zu richten. Aber die sind schon gerichtet um meines Wortes Willen, ne? die nicht annehmen. So. Es ist nicht das, oh, ich verfluche dich jetzt, sondern wir, wenn wir das tun, was Gott gesagt hat, sind wir einfach voll im Segen und wir können uns darauf vertra vertrauen, dass er uns versorgt. Und es geht darum, freudig zu sein dabei, und ich lese euch noch diesen Satz vor. Da steht es nämlich. Der aber Samen darreicht, also wieder zurück in 2. Gründer 9, 6 bis 8. Jetzt sind wir allerdings schon in Vers 10. Der aber Samen reicht den Sämann und Brot zur Speise wird euch Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Und das ist das, worum es geht, diese Gaben werden Danksagungen Gott gegenüber bewirken. Wir geben, ja, der Mann aus Afrika hat ja auch geschrieben, I'm forever grateful, ja, der ist dankbar. Ich bin mir sicher, der betet und dank Gott dafür, ja. Das ist, was wir bewirken können damit. Und wir sind sicher da drin, weil Gott uns versorgt. Genau. Noch ganz kurz, ich weiß, ich bin schon spät dran, ne. In der Apostelgeschichte haben sie alles geteilt, steht da. Sie hatten alles gemeinsam. Sie haben angefangen, Sachen zu verkaufen und es untereinander aufzuteilen. Ja? In 2. Korinther 8 sagt Paulus auch, dass es nicht darum geht, dass man gibt, damit der andere Überfluss hat, sondern dass ein Mangel ausgeglichen wird. Ja, die einen haben gerade viel, die geben es den anderen, die wenig haben. Und so gleicht sich das aus und der Mangel von dem einen wird ausgeglichen durch das Über, den Überfluss vom anderen und irgendwann ist es wieder andersrum. Ja? Und es wird ausgeglichen, es geht darum, dass jeder genug hat. Und Paulus sagt zum Beispiel auch zu den Philippern, dass sie die einzigen waren, die einzige Gemeinde, die ihn in diesen Ausgleich mit einbezogen haben. Die haben an ihn gedacht. Die haben nicht nur untereinander so äh, sondern die haben auch gesehen, oder Paulus, der ist unterwegs, der predigt das Evangelium und der braucht auch was. Und mit unserem Überfluss geben wir ihm jetzt was ab, dass er das machen kann. Ne? Und darum geht es, dass jeder versorgt ist, dass es fließt, dass wir nicht dem Geld dienen, sondern Gott dienen. Ja, und deswegen. Sollen wir geben und das mit Freude, weil es einfach Spaß macht. Halleluja. <lacht> genau. Und ihr könnt dahin geben, wo Gott euch das sagt oder wo halt eine Not ist. Ja? Und gleichzeitig schreibt Paulus auch ganz klar, da wo in der Gemeinde gelehrt wird und so weiter, diese Leute soll man doppelter Ehre erweisen. Man soll die versorgen. ja. Wenn, wenn ihr in der Gemeinde seid, und ihr Lehre bekommt, ihr, da, ihr esst quasi geistliches Essen, ja? Dann sollt ihr da auch denjenigen Anteil an euren materiellen Gütern geben, sagt Paulus, ne? Auch in Galater 6, 6, Der gelehrt wird, soll dem, der lehrt, auch was geben, ne? Sage ich jetzt nicht wegen mir, bitte nicht falsch verstehen, ja? Okay, ich verkaufe Staubsauger, könnt ihr so machen, ne? ich bin da nicht. <lacht> Und Gott ist meine Quelle, Halleluja. Nee, aber denkt daran, das ist wichtig und das ist, was Gott dann auch segnet. Ja. genau. Lasst uns die Ausreden weglegen, wir können nicht, sondern lasst uns mehr geben. Lasst uns Ziele setzen, was will ich monatlich geben und diese Ziele erhöhen. Weil umso mehr wir erhöhen, umso mehr kann uns Gott auch geben, um es wieder weiterzugeben. Ein Satz, der mich sehr bewegt hat, ist, wenn ich die Nöte anderer zu meinen Nöten mache, dann kann Gott diese anderen durch mich versorgen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich eine Not von jemandem sehe und die zu meiner Not mache, dann gebe ich ihm das von mir, aber Gott versorgt mich ja. Also kann Gott ihn durch mich versorgen, auch zum Beispiel, wenn er selber nicht glaubt. Aber ich sehe die Not und ich versorge ihn. Und umso mehr Not von anderen ich zu meiner Not mache, umso mehr brauche ich eigentlich und umso mehr wird Gott mir geben, damit ich diesen Mangel begleichen kann. Und wenn wir damit treu sind, wird er uns das anvertrauen und er wird uns viel Verantwortung geben. Das ist das, was er auch sagt. Dem viel gegeben ist, wird viel dazugegeben. Und wir sollen damit treu umgehen. Halleluja. Ich kriege schon verschiedene Hinweise hier, dass ich aufhören soll. Habt ihr es verstanden? Ja. Halleluja. Und deswegen habe ich zu Simon gesagt, wir brauchen die Röhren nochmal. Ja? Weil wir machen jetzt noch Ministry Time. Ja? Also wir wenden das an, was wir gelernt haben. Und ihr müsst nicht, ne? alles klar, macht es so, wie ihr es jetzt auf dem Herzen habt und fragt echt nochmal Gott, okay, was soll ich machen? Wer braucht was? Wer ist in meinen Gedanken, der, der eine Not hat, die ich begleichen kann? Und wo brauche ich Glauben dafür, das zu tun und riskiert was und fordert Gott mal heraus und sagt, okay, ich teste das jetzt. Ich gebe jetzt was, was ich eigentlich glaube, ich kann es nicht. Und ich will sehen, wie du mich versorgst. Und die größten Freuden auf meinen Reisen waren immer, wenn ich gemerkt habe, Gott hat mich versorgt. Er hat mich so lieb, dass er mir wieder Geld gegeben hat, damit ich dies und das kaufen kann, was ich gerade brauche. Ja, genau. Also einerseits, ich will gerne diese Röhren einfach am Ausgang hinstellen, damit das nicht so auffällig ist. Also wenn ihr Bock habt, da noch was reinzuwerfen, dann könnt ihr das machen beim Rausgehen. Und ansonsten dürft ihr, seid ihr alle entlassen, aber ich würde euch trotzdem dazu noch motivieren, ermutigen, euch zusammenzusetzen mit anderen und darüber zu reden und zu beten, euch auszutauschen, auch über eure Zeugnisse, was ihr in dem Bereich erlebt hat, habt, auch über eure Ängste, Ja, wie diese Frau, wo ich euch erzählt habe, sie hatte Angst, genug zu haben und kurz drauf schenkt sie mir 200 Dollar. Einfach so. Ja, Tauscht euch aus, betet füreinander und setzt euch Ziele. Halleluja. Vater, ich danke dir für diese Zeit und ich bete, dass wirklich alles richtig ankommt und angekommen ist, was du sagen wolltest. Und ich danke dir, dass du unser Versorger bist, Herr. Ich danke dir für all die Wunder, die du unter uns schon getan hast. Und ich danke dir, dass wir ewige Schätze haben bei dir im Himmel, Herr. Und dass es eine Freude ist, wenn wir zu dir kommen, Herr. Dass da alles auf uns wartet, Herr. Und dass du auf uns wartest. Du bist unser Schatz, Herr. Wir bauen auf dich. Und ich bete, dass jetzt wirklich Freiheit kommt. Bei allen, die Angst haben, die Sorge haben, Herr. Und ich bete, dass wir mutige Glaubensschritte vorangehen. Und ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen.